0: Witam Cię w drugim odcinku podcastu Okiem Amatora. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Rafał Herman, jeden z czołowych polskich amatorów, trzykrotny uczestnik Mistrzostw Świata na Hawajach i przy okazji bardzo sympatyczny facet, który chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami. Rafał opowie nam, jak zaczęła się jego przygoda z triatlonem. Opowie, jak łączy trening z prowadzeniem własnej firmy. Dowiemy się, co łączy go z Batmanem, a także jak to jest trenować pod okiem samego Breta Satona. Zapraszam. Cześć, Rafał. Dziękuję, że znalazłeś dla nas czas.
1: Witaj. Cieszę się bardzo, że mogę pogadać.
0: Super. Rafał, powiedz mi, jak zaczęła się Twoja przygoda z triatlonem? W którym roku to było? I przy okazji, skąd to się wzięło u ciebie?
1: No właśnie, to jest troszkę tak, że generalnie zacząłem biegać, żeby schudnąć, bo dawno dawno temu ścigałem się na motocyklami i tam waga miała znaczenie i zacząłem biegać, żeby zbić wagę, ale potem to bieganie się zrobiło strasznie dla mnie nudne i w pewnym momencie, jak już pobiegłem pierwszy maraton, mówię, że nie, coś bym zrobił I to, było, i to było przeżycie i to było przeżycie, bo i olśnienie, jak ja to nazwałem, że obudziłem się pewnego ranka, wziąłem gazetę bieganie do ręki i szukałem imprez, w których mogę wystartować. No i trafiłem na triatlon suszu. Triatlon suszu. Nie, no, nie tylko bieganie, tylko można jeszcze popływać, powiedzieć na rowerze. Rower mam. Pływać umie. Wow, fajne. A bieganiem już trochę nudzi. Więc generalnie stwierdziliśmy, startuję. I to było naprawdę, naprawdę olśnienie i, i przełomowe wydarzenie w moim życiu, bo się obudziłem rano i moje żonie obwieściłem, że jedziemy do służa na Mazury na triatlon. I ona mówiła, ale co ty powiesz,
0: ale jak? Poczekaj, poczekaj, a umiałeś pływać? Tak, umiałem pływać, nie, umiałem pływać, po prostu, wiesz, nie jakoś tam
1: spektakularnie,
0: ale generalnie
1: umiałem pływać, krawląłem też spokojnie, no, ale tam rano. Nie? Eee, no i, i eee, obudziłem moją żonę, że jedziemy na triatlon. Ona mówiła, ale co ty zwariowałeś, my nie możemy, jesteśmy poumawiani, musieliśmy tam biuro, w ogóle, sprzedaliśmy jakieś meble, tam, w ogóle była niezła jazda. Mówiłem, ale spokojnie, zrobimy się. Nie? No i wielkim, po prostu wielką akcją, jeszcze meble ludziom wynosiłem, po trzech piętrach biegałem, żebyśmy się z- zdążyli wyrobić na te zawody. I tak się udało, i pojechaliśmy słuchać do susza. No, wtedy, pamiętam, był limit, 150 zawodników, było chyba 149 zapisanych. Ja mówię do tych organizatorów, oni mówią, nie, ale staje, to już nie ma takiej możliwości, to nie, nie zapiszemy cię, bo to ale mówię, jaki, no macie 149 zawodników, a ja jestem akurat, to jest miejsce dla mnie, nie? Muszę wystartować. No i wtedy Piotrek, Piotrek Neter był organizatorem, no i tak się też poznaliśmy, i on mi wtedy pomógł, bo było badania zrobić, specjalnie dla mnie My przychodnie tam otworzyli, pani przyjechała, żeby mi zrobić badania, oczywiście tu tętno, ciśnienie, jest pan zdolny, podpisanie, i poszło. No więc to było, to było naprawdę, i tak się zaczął mój triatlon, ja wtedy wystartowałem. Też poznałem ludzi, którzy wtedy już coś robili. Okej, triathlon był wtedy dużo bardziej też niszowy, to był, wy, był wyjątkowy. Ci wszyscy ludzie, to była taka rodzina, wszyscy się znali i, i, i to mi się też strasznie spodobało, że ci ludzie byli okay. dla mnie bardzo e, tacy mili, chętni wspierać. Wiesz, po wcześniejszych doświadczeniach to różnie bywa, tak? A, a tutaj było tak, że każdy był po prostu friend. Rozmawiasz z gościem, który był na mistrzach świata i coś tam i on jest friend, on ci daje rady. Ja nie widziałem w ogóle Rano się ubieramy, a wszyscy się ubierają w pianki. Ja mówię, ale ale dlaczego oni te plastikowe, takie gumowe kombinowane? to się nie da płynąć? Coś jest w tej wodzie? A oni mówią, nie no stary, ale to będzie za wolne, jak ty popłyniesz w samym kąpielówkach, tak? Pocze, a da się coś kupić gdzieś? Nie, i było No to dobra, no to jedziemy. A macie jakąś piankę? No są dwie. No, nie, też też tam wiesz, przymierzałeś, połówki, teraz rozmiary, cude wianki na kiju, wersji milion. Były dwie pianki, rozmiar, cyk, wziąłem jedno i popłynąłem, no i, i wiesz, jechałem na rowerze no mówię, ale na tym rowerze to jest strasznie zmarzne, naprawdę, to będzie, to będzie jazda, no więc, nie, nie, wyjdę mokry z wody i potem na rower, no nie wiem, jeszcze się przyziemię. no i wiesz, deszczówkę załadowałem, jechałem w, w przeciwdeszczówce w takim, wiesz, plastikowym, to, niku, to mi powiewało za mną, byłem Batman na Maxa, no ale, ale, ale dałem radę, bo ukończyłem to gdzieś tam w połowie stawki, byłem strasznie dumny z siebie, a bardzo mi się to spodobało i, i, i to były pierwsze kroki, to był, to był początek.
0: Super. I to był który rok 2007-2008?
1: No właśnie tak wychodzi. Wiesz co, nie ja jestem w stanie teraz, nie chcę zmyślać, ale możemy to sprawdzić, żeby to zadejtować, ale dobra. tak wychodzi, że to te lata.
0: Dobra, tak. dobra. Czyli tak naprawdę zaczęło się odbiegania. Zaczęło się odbiegania,
1: hmm. od zaczęło się odbicia wagi, a, bo ważyłem już 102 kilogramy hmm. Praca, biznes, wiesz, zasuwanie, spotkania z klientami, to też były inne czasy, wtedy się, ja sprzedaję produkty Kreatywa w branży IT od lat i, i wiesz, kiedyś się robiło biznes głównie przy alkoholu na imprezach, tak, tak, taka była też trochę kultura, teraz to się zmieniło, teraz wszyscy rozmawiają wiesz, o nowych zegarkach, o, o, o sporcie, kto jest lepiej wytrenowany, ale wtedy było tak, że było wesoło, no i, i że tak powiem dużo jedzenia, dużo picia. Ciężko pracowałem, jeździłem naprawdę na spotkania na spotkanie i to się objawiło tym, że, że moja jedyna wtedy ulubiona dieta, wszystko do bólu, e, bez ograniczeń, jak tylko mam na to ochotę. No i tak dobiłem do tych 102 kg i wtedy zacząłem mieć problemy z kolanami i troszkę mówię, nie no trzeba się ogarnąć, musimy zdecydować. Pamiętam jak wyszliśmy a jeszcze wtedy z moją dziewczyną, obecnie żoną pobiegać i ruszyliśmy na taki odcinek, było 2 kilometry, to po 500 metrach złapałem zadyszkę, nie mogłem dalej biec. A, no to dobra, zatrzymałem się, przeszliśmy się trochę, z drugiej 500 metrów wrócili do domu i następnego dnia miałem zakwasy. Także tak się, tak się to zaczynało. więc To też pokazuje, że, 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 że wiesz, że, że to wytrenowanie to jest po prostu czas, lata jakiejś tam pracy, wytrwałości i wdążenie do celu i, i da się, tak? Ja nigdy nie miałem predyspozycji, a wiesz, do, do, do lekki atletyki, do enduransu, wręcz odwrotnie, ja miałem problem. Często, żeby nam zaliczenia na 1500 metrów, no to, to, to był dla mnie dramat, tak? A a, a potem to polubiłem, pokochałem zrobiłem wyniki, wiesz, pobiegałem parę maratonów, no i potem triathlon,
0: Okej, okay, super, dobra, dzięki. Powiedziałeś, że prowadziłeś biznes też jednocześnie. Wiem, że teraz na tym poziomie, na którym ty uprawiasz triathlon, no jest to poziom generalnie marzenie wielu amatorów, prawda? No bo dostałeś się teraz w tym roku na Hawaje z wynikiem 9,29 w RPA, co jest wynikiem w ogóle fenomenalnym. Gratulacje. I powiedz, jak, jak, jak godzisz prowadzenie biznesu, jeszcze rodzina oczywiście i trening jednocześnie? Jest jakiś magiczny sposób?
1: Powiem ci tak, że oczywiście wsparcie rodziny żony. Nie mam dzieci, to jest jakby duże ułatwienie w przypadku trenowania do do długiego dystansu. Natomiast żona to jest klucz, bo bo ona musi to zrozumieć, ona musi to wspierać. U mnie o tyle było dobrze, że ja wcześniej już jako dorosły facet ścigałem się na motocyklach i tego moja żona za bardzo nie lubiła, no bo to stresu, nerwy, bo trochę niebezpiecznie, ona się o mnie martwiła i tak dalej. I jak się dowiedziała, że mogę jeździć na rowerze i biegać, to w zasadzie się nawet ucieszyła. I to było takie, wiesz, miękkie lądowanie z tym triatlonem. A potem oczywiście no, dogadanie się, zrozumienie, jakie ma się cele wspólne. Fajne jest też to w, w, tym, w tym naszym sporcie, że dużo wyjeżdżamy, że podróżujemy, że można to połączyć jednak z tym, że, 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 że poznajesz ten świat, poznajesz fajnych ludzi. To jest To nie jest tak, że najważniejszy jest wynik i trzeba wygrać i tak dalej. Tylko jest to łączenie takiej przyjemności, ważny jest tam flow, ta równowaga, ale to musi być uzgodnione z rodziną, rodzina to musi akceptować, bo są to wyrzeczenia, jest to czas, w którym cię nie ma, bo siedzisz na rowerze, czy biegasz jesteś potem zmęczony i, i tą samą specyfikę rodzina musi zrozumieć. Z nią trzeba porozmawiać wcześniej, z nią trzeba wyjaśnić, bo niestety zdarzają się takie przypadki, gdzie, gdzie tam jakiś moi znajomi, koledzy na siłę stawiają, bo on chce zrobić wynik, bo kolega zrobił i on staje od biurka i i potem są z tego problemy, czy problemy z kontuzjami, bo rzeczywiście nie zrobił tego zbyt rozsądnie, tylko za ostro, albo problemy rodzinne, które powodują po prostu, że facet przypada i wiesz, dzieci go nie widzą, żona narzeka, że on nic nie robi, tylko jeździ na rowerze, więc to to trzeba zrozumieć I, i moim zdaniem pierwszy krok to jest właśnie to jest właśnie porozmawianie z rodziną, porozmawianie z żoną, czy z dziećmi, czy z tym, którzy nas otaczają, którzy, którzy z nami spędzają czas w życiu. To jest niezmiernie ważne, bo jeśli się tego wcześniej nie ustali, aż jak się wkręci w tego Ironmana, no to nie ma cudów, tak? Żeby zrobić wyniki, no to ta, ta objętość musi być, ten czas poświęcony musi być, nie? a potem, okej, okay, nie ma objętości, to jest dzień intensywność, to musisz odpoczywać. Więc wiesz, warto, warto to przeliczyć, to, to można na godzinę. Przyliczyć. Mam znajomych bardzo dobrze zorganizowanych, którzy naprawdę robią a, wszystko według planu i to wtedy procentuje, tak? natomiast e, jedną rzecz, którą też mogę powiedzieć, że nie należy się z drugiej strony tego obawiać, że wow, 15 godzin, 20 godzin treningu, to w ogóle ja nie dam rady. Człowiek, jak ma cel, ma fokus, robi się dużo bardziej zorganizowany. Powiem Ci szczerze, że e, jak jestem mam cel, tak jak teraz przygotowuję na Hawaju, trening już, już dochodzi 20 godzin to jestem dużo bardziej zorganizowany. Nie tracę czasu, bo ten czas nie przelewa się między, nie włączasz telewizji, nie czytasz o byle czym, tylko po prostu bach, bach, bach. Musisz zrobić to, co masz zrobić, bo wiesz, że domino może zadziałać, bo efekt domina jest w tym momencie niezmiernie ważny, kiedy wypada ci jeden trening, wypada coś tam i to potem leci. I tego trzeba się pilnować. I i, i jak się z tym człowiek dogada i uświadomi to sobie, to nagle się okazuje, że w tym momencie, kiedy ty masz trening, kiedy ty masz fokus, a jesteś dużo bardziej zorganizowany, ten czas jest bardzo, dużo lepiej wykorzystany, pilnujesz się tego, żeby pójść spać, a nie siedzieć i oglądać jakiś wzorny film. Więc to są takie, takie rzeczy, które, które są mega istotne,
0: mm-hmm. ale to się da. I to, I to faktycznie to też widzę często po sobie, że im więcej masz zajęć, tym bardziej ten czas jakby się rozciąga. Jesteś w stanie więcej tych rzeczy zrobić. Teraz powiedziałeś o intensywności rzędu 20 godzin. Ja wiem, że w środowisku triatlonowym jest takie chwalenie się, nie? Kto zrobi 25, 30, no. 35, 40 nawet. E, powiedz teraz w tym momencie, w którym jesteś cyklu teraz, ile godzin tygodniowo mniej więcej trenujesz? Co, no, zaczęliśmy
1: tam o, powiedzmy 12, 14. Teraz myślę, że będziemy dochodzić. Teraz akurat jest troszkę zluzowania, no. ale będziemy dochodzić pewnie... Do około 20. to nie są moje największe objętości, jeśli chodzi o godziny, natomiast troszkę zmieniła się, odkąd współpracuję z Drisuto, z Rafałem Medakiem, to troszkę zmieniła się jakby periodyzacja też tego mojego treningu i tych godzin troszkę jest mniej, natomiast no niestety są tam intensywne jednostki, które wymagają odpoczynku, czyli teoretycznie, ja bym się tymi godzinami tak nie podniecał, to to zupełnie nie jest tak do końca, bo trenowałem czasem dużo bardziej objętościowo, czyli spędzałem więcej czasu na treningach, natomiast robiłem dużo mniej intensywności i czasem trening, który ma 14-16 godzin w tygodniu jest dużo cięższy niż na przykład taki, który ma 25, więc to, 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 to jest gdzieś ta równowaga w tym rzucona, ale odpowiadając na twoje pytanie, no to jest w okolice 20 godzin, a myślę, że na obozach dojdziemy jeszcze więcej. Dochodziłem do 30 przed RPA na obozach.
0: Okej, okay. dobra. No To jest dużo oczywiście, to jest dużo. Powiedziałeś, że z żoną udało się dogadać, ale prowadzisz też biznes, prawda? Jak powiedziałeś, sprzedajesz produkty Kreativa. Jak udaje się godzić prowadzenie biznesu, co jak wiem jest bardzo wymagające i też bardzo dużo czasu na to potrzeba i jednocześnie wplatać trening w te dni?
1: Tak, to to, to jest wymagające i to wymaga dodatkowej organizacji. O tyle fajnie się stało, że w pewnym momencie Kratik zamykał biura swoje europejskie i my zakładając firmę z moim wspólnikiem Marcinem Kinglerem, a pracowaliśmy da kreatywa jako firma, czyli w tym momencie przeszliśmy na działanie takie, że zostaliśmy właścicielami firmy i mogliśmy tymczasem lepiej zarządzać. No nie będę ukrywał, że posiadanie dobrego wspólnika, który, który też pozwoli to dopasować, pozwolić, na początku wszystkie moje starty tak naprawdę z nim konsultowałem, potem się zrobiło też trochę tak, że, że, że gdzieś tego kreatywa przez ten sport promuje, bo sport się stał bardzo popularny, więc wiesz, łączenie przyjemnego z pożytecznym próbuję, próbuję godzić, bo bo, bo nawet Creative to zrozumiał i centrala Singapur jak przyjeżdżała na spotkanie takie roczne nasze biznesowe przesunęli całą Europę spotkania, bo ja byłem na zawodach i to było miłe, fajne i oni, oni to docenili, zrozumieli, więc, więc wsparcie jakby firmy też jest istotne, to nie jest tak, że musisz i szef twój jest przeciwny temu w 100%, a ty będziesz na złość temu robił, także to, to też wymaga pewnego, na pewno sprzyja, tak? Oczywiście, no tutaj tutaj dochodzi to, że, że wiesz, nie będę ukrywał, zdarzało mi się wstawać o trzeciej czy czwartej nad ranem, żeby zrobić trening, żeby żeby się wyrobić i, i zdążyć na rano na, na spotkanie do pracy, albo e, wcześniej e, wiesz, uciekasz, e, starasz się, żeby, żeby, żeby trening zrobić, no te nocne moje treningi czy poranne w zasadzie to, 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 to były, no mityczne, to wspominamy czasem, bo teraz staram się tego takich treningów unikać, jednak wplatać to gdzieś. No wiesz, inne sposoby robiłem czasem tak, że jak miałem taką przerwę w ciągu dnia na lunch, to to, to w ciągu tej przerwy też mówiłem, że ja tutaj na chwileczkę idę na ten, na jest na podąką i za godzinkę wracam. I ja w tym momencie potrafiłem wyskoczyć, zrobić trening, machnąć, wiesz, i wrócić na świeżo nikomu się do końca nie przyznając. Także e, takich akcji, takich akcji trochę, się, trochę się działo. No natomiast no tutaj dochodzi to to jakby zarządzanie czasem e, i, i pewnego rodzaju zdania. Natomiast należy pamiętać o tym, że, że doba ma jednak 24 godziny i, i jak przesadzimy z tym, to po prostu zabraknie czasu na rekowery, bo sam robienie samego treningu to nie wszystko. Trzeba po nim dobrze odpocząć, trzeba ten trening przyjąć, on musi wejść. Tak? To, to jest taka, tak poczujesz po jednym, dwóch treningach, jeśli treningi robisz, a nie do końca odpoczniesz po nich, to po prostu to się odbije. To w pewnym momencie pęknie, także tak, to wyczucie organizmu i, i zrozumienie tego jest niezmiernie ważne. No, trzeba pilnować. No, wiesz, taką wytyczną jest też sen, bo raz, drugi możesz tam troszkę naciągnąć tą, tą dobę, ale to, tego nie możesz robić notorycznie.
0: I ile tego snu udaje ci się łapać?
1: Wiesz co, 8 godzin ja się tego trzymam, pilnuję, teraz Garminy wszystkie liczą, więc można sprawdzać sobie gdzieś tam i rzeczywiście, jeśli, jeśli yy, miałbym yy, zarwać noc, no co się zdarza oczywiście, no to w tym momencie też od razu trening jest do tego dopasowywany. Nie, już się nauczyłem, żeby żeby dać sobie spokój jeśli mój organizm tego potrzebuje.
0: Dobrze Rafał, teraz pójdziemy troszkę z innej strony. Czy zawsze trenowałeś indywidualnie z trenerem tak jak teraz? Bo o twoim planie treningowym i o trisu to jeszcze porozmawiamy, ale czy, czy, czy brałeś kiedyś udział w treningach grupowych? Byłeś w jakiejś grupie? Czy od początku byłeś nastawiony na taki trening indywidualny, sfokusowany na Ciebie? No Między innymi dlatego, że brak Ci czasu, musisz być dobrze zorganizowany i te, i te treningi muszą być dopasowane pod Ciebie, zarówno intensywnością, jak i oczywiście godzinami, prawda?
1: Powiem Ci tak. E, tak, starałem się zawsze szukać wiedzy w tym treningu, żeby nie robić czegoś na oślep. To wynika też z tego, że, że, że miałem epizod i studiowałem na na WF-ie i jakby ja, czy, czy biotechnologię, czy weterynarię, gdzieś tam w, w tej mojej edukacji to się przywinęło I, i moja wiedza na temat, nie wiem, fizjologii wysiłku, czy metodyki e, treningu jest taka ogólna, o, że tak powiem, ze studiów, natomiast i, i wiem, z czym to się je. I, 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 i oczywiście ja mogę trenować, natomiast podejście do samego siebie jest zupełnie inne i to jest niezmiernie ważne, żeby, żeby... Się tego pilnować. Że bycie trenerem dla samego siebie to jest zupełnie inna bajka i to jest ciężki temat. I, I to jest rzecz, którą ja odradzam generalnie, bo sami siebie łatwiej oszukujemy, tak naprawdę. Nie jesteśmy do końca szczerzy wobec siebie i to wychodziło z do doświadczenia. Więc, wiedząc to, starałem się zawsze szukać trenera, kogoś, kto na mnie popatrzy, kogo kto mi doradzi, I, i zaczynałem nawet bieganie. Trenowałem z Małgosią Sobańską, czy z jej ówczesnym trenerem. Piotra Mańkowskim i tak się zaczęło bieganie. Nawet to trenowałem, bo, bo uważałem, że e, zorganizowanie, plan to ma duże znaczenie w tym, żeby, żeby to była całość, tak, a nie wyrwane, że mogę coś zrobić i tak dalej. Więc od samego początku wiedziałem, że celem jest dobrze ułożony ćwiczenie. Mhm, mhm.
0: okej, okay. dobra, a powiedz w takim razie wiem, że teraz y, m, trenujesz pod okiem Breta Satona jakby w grupie Trisuto y, jak wyglądają te treningi, prawda? no bo y, organizacja jest międzynarodowa y, y, Breta na co dzień tutaj nie ma y, zakładam, że Rafała y, Medaka który teraz Cię prowadzi też pewnie na co dzień do niego takiego dostępu bezpośredniego face to face nie masz jak to wygląda?
1: E, tak, trenuję w od zeszłej jesieni w, w, w grupie To Moim bezpośrednim coachem jest Rafał Medak. E, zaczęło się od tego, że, że, że pojechałem na obóz, żeby poznać i Breta i Rafała, że tak powiem, żeby on też zobaczył, jak ja trenuję, wyglądam. i okay, Znaliśmy się wcześniej, natomiast e, no, nigdy nie wiedzieliśmy więcej o sobie. tak? E, i, i, to jest, i, to, I to jest ważne, żeby... Um, Zacząć od, od tego poznania. Natomiast jeśli chodzi o sam o trening i, i zorganizowanie, no to jest to naprawdę zrobione na dobrym poziomie, bo trener nie musi, jak już się pozna, nie musi obserwować się z dnia na dzień. On musi poznać twoje nawyki, twoje zachowania, jak reagujesz na pewne bodźce, jak wykonujesz je. Natomiast potem jest to, jest to oczywiście praca na pewnych planach, na dopasowaniu, na feedbacku, który mu dajesz. I to jest też taka droga, którą, którą ja chyba bym rekomendował po różnych przejściach, bo trenowałem na przykład z Markiem Alenem, którego zobaczyłem dopiero tuż przed startem w Kona na Hawajach. Poznałem, tak? A trenowałem u niego plany, wysyłka mailowa, feedbacki i to, i to, i to też zadziałało. To było, to, to wtedy był mój pierwszy, pierwsza kwalifikacja na, na Kona w 2011 roku. I, 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 to, i to zadziałało. E, natomiast, no zdecydowanie, zdecydowanie, dużo lepiej jest, jeśli ten trener ma o tobie pojęcie, też chce Cię poznać. Bo to jest też istotne. No, niestety, e, często jest tak, że trenerzy nie wiedzą plan, plan. Okej, okay, lepiej mieć plan, niż nie mieć w ogóle nic, tak? Natomiast zdecydowanie lepiej jest, gdy ten coach chce z Tobą współpracować, chce Cię poznać, e, znacie i podchodzi do tego tematu indywidualnie. I to jest, i to jest fajnie. I to, to mi się spodobało w, w współpracy z Rafałem Etakiem w Trisuto, że że rzeczywiście ja się tego feedbacku musiałem uczyć. On mnie na początku dość mocno strofował, żeby on, ja bym ten feedback mu dawał, tak? On mówi, jak się czuć? Jak robisz? że ja no nie, no zrobiłem jest ok. Tak, zrobimy, nie. ale to, ale tamto. I, i do, docieraliśmy się, żeby, żeby on ten feedback miał, żeby on czuł, co się dzieje i, 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 i to działa w ten sposób. Czyli, czyli ja dostaję plan wcześniej, tygodniowy, oczywiście, gdy coś się zmieni, coś mi nie wyjdzie, albo mam nie wyjazd, albo się przeziębię, no to jest cały czas faktycznie feedback i od tego do tego jest dopasowany plan i od razu zmieniany, czasem bardzo drastycznie, jeśli, jeśli rzeczywiście te treningi były mocne. I, i, to, I to tak działa, tak? I to jest naprawdę dobry sposób prowadzenia że że tak samo działa, On prosi. Nawet prosi, nie trenują cały czas z trenerem on Okej, okay, Brett potrafi jeździć z Danielą, ale to głównie po to, żeby ją trzymać, żeby nie jeździła za szybko albo ją tam strofować, nie puścić ją za mocnym zawodnikiem, bo zrobi dany, dany trening za szybko, ale, ale tak naprawdę to w większość osób i tak trenuje jakby samodzielnie, natomiast oczywiście cały feedback, cała, całe ustawienie planu jest jakby konsultowane, no i spotykają się na, 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 na obozach, tak? bo to jest ważne, żeby raz na jakiś czas robić taki właśnie setup, zobaczyć, czy idzie, no, wpływanie, no to jest jeszcze kwestia techniki, ta, którą należy gdzieś tam sobie dopracowywać.
0: Właśnie. I, 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 to, I to było pytanie, które mi się nasunęło, jak, jak zacząłeś o tym mówić, bo czy taki rodzaj treningu będzie dobry już dla takiego wiesz, amatora na średnim poziomie, nie? nie? dla kogoś, kto zaczyna, no bo tak naprawdę, jeżeli ja dostanę jakiś plan treningowy z rozpiską, z jakimiś tempami i tak dalej, nikt nie widzi tej mojej trening- te techniki na basenie, ja tam mogę sobie, wiesz, walić na wiatrak, yy, pływać. Nikt mi tego nie skoryguje, nikt mi tego nie poprawi. Będę po prostu albo stał w miejscu, albo nawet co gorsza mogę się cofać.
1: Słusznie, dlatego ja uważam, że dobrze jest tak naprawdę zrobić obóz z takim trenerem albo po prostu pobyć gdzieś razem, żeby on mógł tą technikę rozpoznać. Jeśli mamy ten, to pływanie nie najlepsze i technicznie i tak dalej, to można niezależnie jakby dodatkowe lekcje tego pływania wziąć, żeby, żeby tą technikę trochę poprawić, żeby ktoś jednak popatrzył. Jest też druga rzecz, którą robiliśmy, że od czasu do czasu, nie wiem, nagrywa się albo nagrywa mnie ktoś znajomy i taki film się wysyła. I na podstawie tego filmu też się robi pewne korekty. tak? Oczywiście to nie jest na tyle idealne, ale jest to bardzo dobry sposób działania w dzisiejszych czasach. Naprawdę można, można dużo zrobić zdalnie i ten trener wcale nie musi stać na brzegu basenu i nas tam za każdym razem widzieć po łapach. Oczywiście to też jest kwestia indywidualna, bo jeden zawodnik to szybko przyswoi, a drugi będzie cały czas próbował robić swoje. Więc tak jak mówię, no, te obozy są fajne. Obozy naprawdę pomagają się jakby dopasować, zrozumieć, bo to też widać, czy potem coach widzi, czy ten czy zawodnik reaguje na jego wskazówki, tak? Mówisz, że okej, okay, a tą ręką tak, a to tak zwiększ kadencję nie, nie, nie do wszystkich to trafię tak od razu. Natomiast to jest do wypracowania. Uważam, że dla średnio, średnio, średniego takiego age grupera, który już ma pojęcie, który już zaczął trenować, to jest bardzo dobry sposób, bardzo dobry system. W zależności od tego, jak jego pływanie wygląda, można tego trenera więcej dorzucić, w sensie nawet, nawet lokalnie, samego pływania, żeby on troszkę przypilnował tego. Eee, można też, jak czasem robimy, w kilku kolegów się, wiesz, znamy, do czego dążymy, wiemy, co chcemy osiągnąć, już rozumiemy ten problem i jeden kolega drugiemu jakby popatrzy, oceni, nagra filmik, wyśle się do coacha i, i gdzieś to też daje daje duże... Mi daje dużo, dużo dużo bardzo, tak, że ja sobie to przemyślę, poukładam w głowie, nawet nagranie filmu i obejrzenie go samemu, bo czasem wiemy, wydaje nam się, że tą rękę prowadzimy tak, a to się nie dzieje w ten sposób i na filmie to wychodzi. Ale jak na raz na jakiś czas sam siebie nagrasz, czyli ktoś ciebie nagra sobie obejrzy ten film, to nawet bez kołża Jasne, jasne. okej
0: okej dobra. Dobrze, to teraz przejdziemy troszeczkę, wybiegniemy w przyszłość. Hawaje 2017. Aha, tak. e, udało się dostać. Gratulacje. To już y, po raz y, kolejny, drugi, Trzecie trzeci, moje, trzeci. Moje trzeci moje. Hawaje No więc jaki plan jest na ten rok?
1: Wiesz, plan jest taki, żeby złamać 10 godzin, bo to mi się nigdy nie udało. Ta trasa jest dość trudna. To pływanie jest. Wiesz, no, to jest jedno z najtrudniejszych pływań. Ono jest piękne, ono jest fajne, ja je bardzo miło wspominam, ale zawsze dłuższe niż zwykle. E, no bo jednak jest ten prąd, są ludzie z kwalifikacji, jest dużo pralki, bo jednak wiesz, wszyscy płyną tam w okolicach godziny z kawałkiem, powiedzmy, jeśli chodzi o jeźdź gruperów albo o tej około I tam jest strasznie zwity pak w tej grupie, więc to się ciężko płynie Ale, ale z drugiej strony woda jest przejrzysta, ciepła. Eee, no mam nadzieję, że, że, że w tym roku to będzie, to będzie mój, to mój najlepszy start i zrobię tam najlepszy swój wynik. Eee, no i chciałbym rozmienić te 10 godzin na Hawajach. I to jest taki mój cel podstawowy. Natomiast jak dobrze i... i Ile tam wyszarpie z tych dziesięciu, no to zobaczymy, zobaczymy jak się to ułoży.
0: Super, super. Mam nadzieję, że Ci się uda oczywiście. A teraz mam takie pytanie. W 2015 zrobiłeś taki fajny projekt, który się nazywał Iron Man Team Poland. Co się stało z tym projektem? Bo to strasznie fajne było.
1: Tak, to była moja inicjatywa właśnie, żeby na Hawajach... Bo pamiętałem ten pierwszy raz, gdzie my wyglądaliśmy strasznie mizernie. Każdy przyjechał trochę z innego i części, bo tak naprawdę... Było parę osób ze Stanów, które miały polskie obywatelstwo, byłem ja, było właśnie Alicja z Rafałem Medakowiem, którzy tak naprawdę żyją i mieszkają w Londynie. I, i, i Trochę mi tak smutno było, że z takiego kraju wyglądamy każdy z innej bajki, natomiast Niemcy czy wszystkie inne nacje wyglądały pięknie pod flagą. I to było tak fajnie zorganizowane. I potem, jak się drugi raz zakwalifikowałem, to sobie tak, zamażyłem, że fajnie by było to zrobić wspólnie, fajnie by to było zrobić razem, żeby jednak w końcu na Mistrzostwach Świata już jesteśmy jako Polacy i, i, i Team Polan to by było fajne, fajne rozwiązanie. No i e, namówiłem firmy swoje, zaangażowanych ludzi, Łukasza Grasa z Akademii Tretlonu, e, żeby tam pojechał. Udało się zdobyć jakiś drobny budżet, który pokrył tam pewne rzeczy, kamery, kamerzyste i i zrobiliśmy fajną relację właśnie o Polakach, o tym, jak my tam wyglądaliśmy, o trasie. Mamy z tego świetną pamiątkę, fajną rzecz. Natomiast było to dość duże zaangażowanie i myślałem, że uda mi się troszkę zarazić też innych ludzi tym. Natomiast nie do końca to wyszło na przyszłość bo w tym roku, jak o to pytałem, no to już nie jest tak różowo i, i i pewnie tego się nie uda powtórzyć bo bo wielu zawodników ma swoich sponsorów oni nie chcą się jednoczyć niekoniecznie chcą iść w koszulkach biało-czerwonych więc nie wiem czy, 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 czy uda się, żeby fajnie ale może na, przynajmniej na samą paradę narodów przebierzemy ich wszyscy w biało-czerwone stroje żebyśmy fajnie wyglądali no i taki, taki, taki był ten projekt będę starał się oczywiście przynajmniej na Facebooku czy na YouTubie nagrywać jakieś filmiki puszczać, dzielić się ze wszystkimi, którzy nie obserwują i wspierają, bo to jest bardzo miłe, e, jak na tych Hawajach tam nam jest, idzie i, i, i jak najwięcej informacji przekazywać z tych zawodów. Natomiast niestety projekt e, no, to nie było nic wielkiego, tak? Ale oczywiście e, oczywiście może nam się no, uda to kiedyś wskrzesić albo, albo odnowić.
0: To było bardzo fajne i naprawdę fajnie by było, gdyby gdyby jeszcze raz coś takiego się pojawiło, bo jak powiedziałeś sam, to, że naprawdę fajnie wyglądaliśmy, wyglądaliście wtedy, jako nawet taka reprezentacja Polski można powiedzieć, to też sama ta relacja była taka fajna i i troszkę to przybliżyło age Gruperom, jak te Hawaje wyglądają.
1: Dokładnie, a teraz jeszcze coraz więcej osób ma potencjał, ma szansę się tam zakwalifikować i wierzysz, że w kolejnych latach my tam będziemy jako Polacy dużo większą grupą już w tym roku będzie nas sporo. Więcej wydaje mi się niż wtedy, no ale zobaczymy, jeszcze kwalifikacje trwają, więc jeszcze zawody można się łapać, więc zobaczymy. Natomiast, no tak myślę wiesz, fajnie, że polski związek tretlonu się troszkę zaktywizował i to, i to widać znacznie. Także wierzę też, że oni może nas wesprą, może, może przynajmniej dostaniemy koszulki z orzełkiem, żeby to fajnie wyglądało. Po
0: prostu. I tutaj apelujemy do Polskiego Związku, e, czekamy na propozycję. E, dobrze, jeszcze na chwilę wrócimy do, do Hawaii Załóżmy, że uda ci się rozmienić te 10 godzin, e, będzie bardzo dobry wynik, e, ale co dalej? Co, co dalej po Hawajach? Bo to już trzeci raz, <śmiech> będzie się zachwalać. Czwarty raz, piąty, dziesiąty, piętnasty, e, a może Dabo?
1: Do, do, dobre pytanie, wiesz, zawsze sobie stawiam taki cel, że do Hawajach, po Hawajach zdecyduję. Wszystko mówię, nie, nie, po Hawajach zdecyduję. Co dalej z tym zrobić? Bo rzeczywiście tak jest, że po takich zawodach szczególnie nie jak one się udają, to to, to jest takie zawieszenie, że, 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 że jakiś pewien etap w życiu się skończył, zaczyna się nowy i, i, i co dalej? Z jednej strony ja sobie to odwlekam w czasie, z drugiej strony wiem, że, że a... chciałbym zostać mistrzem świata. Może nie jestem tak zdeterminowany, jak Marcin Konieczny. Mój kolega, nasz tutaj wspólny teatlonista znany i lubiany. Tak, znany i lubiany, dokładnie. MKON, w którejś kategorii wiekowej. Więc prędzej czy później ja na te Hawaii jeszcze wrócę. Natomiast sobie powiedziałem, że na razie będę chciał startować w Polsce w przyszłym roku, trochę popracować nad szybkością, bo to też jest tak, że no z przybywającymi nam latami o tą prędkość tam ciężko, ciężko ją nam z tego treningu wyłuskać, zdobyć. Więc ta, ja nigdy nie startowałem na krótkich dystansach. No, w tym roku moje pierwsze starty w płocku. Czy w skarżysku, a w przyszłym roku stwierdziłem, że mógłbym więcej postartować w Polsce po prostu. I tak jest mój plan. Nie będę się już nastawiał na starty tak mocno, przynajmniej zagraniczne, i na pewno w przyszłym roku odpuszczę Hawaje. Także to jest, to jest, nawet gdyby mi się gdzieś udało wystartować w jakichś zawodach, w których byłyby kwalifikacje, ale tego jeszcze nie wiem. Do konkretu wrócimy po Hawajach 2017.
0: Dobra, super dzięki. Jeszcze wspomnieliśmy polski związek Triatlonu zostawiając już te Hawaje na razie na boku z lokalnego podwórka. Od przyszłego roku mają być obowiązkowe licencje dla age grouperów. Co sądzisz o tym pomyśle?
1: Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, bo to jest pomysł, który rozwija triathlon ogólnie, bo z jednej strony nas zrzesza trochę i mają być klasyfikacje zawodników i age grouperów i to pokazuje to, co jest zrobione, to, co zrobił Ironman tak naprawdę. Ma klasyfikację, wiemy, gdzie jesteśmy, Fajnie jest widzieć te swoje osiągnięcia, fajnie jest móc mieć punkt odniesienia i uważam, że to jest bardzo dobry kierunek, trzymam kciuki, fajnie to działa. Parę lat temu chciałem licencję, to naprawdę było ciężko zdobyć tą licencję, bo licencja mi była potrzebna, po to, żeby startować za granicą I, i nie było easy. Dzisiaj to działa perfekcyjnie, sprawnie, naprawdę wielki plus dla, dla PZ3, że, że, że oni o to zadbali i dla całego projektu, bo ten projekt z kolei, my wpłacamy jakoś gruperzy za licencję nieduże pieniądze, natomiast te pieniądze, wiesz, że będą wykorzystane do tego, żeby o, o mało troszkę powalczyć, bo bo jednak to dziwne, że mamy dobrych kolarzy, mamy super pływaków, e, biegaczy mamy też dobrych, a natomiast teplonistów no nie istniejemy, no w męskim teplonie nie, nie ma nas w ogóle, okej, okay, jest Agnieszka, jeżeli jest Marysia, Cześnik, ale ale w dziewczynach, a natomiast jeśli chodzi o facetów, no to, to, jest, to jest przepaść, no liczę i trzymam kciuki, Michał, Oliwa, jest w tej chwili tutaj takim naszym światełkiem w tunelu. Natomiast i pewnie jeszcze może kilku paruch, paru chłopaków i trzymam za nich kciuki, ale to tak powinno być. My powinniśmy pracować u podstaw jako, jako właśnie toniści i szukać wśród tych małych, młodych ludzi talentów, które można potem wyszlifować i jednak na tej Olimpiadzie być. I wierzę, że ta akcja z Grouperami wpłynie pozytywnie na to, że, 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 że będziemy mieli w końcu Olimpijczyka.
0: I oby tak się stało. Rafał, jeszcze jedno pytanie na koniec. Teraz wyobraź sobie, że mamy amatora, który chce zacząć uprawiać triatlon, Stała od biurka właściwie. No i od jutra chciałby zacząć. I co poradziłbyś takiemu młodemu człowiekowi? Jak Wiesz zacząć?
1: Co? Wiesz co, to, to, tak naprawdę dobrze dołączyć do grupy, która uprawia triathlon. To jest chyba moja rekomendacja, bo w tej chwili dużo się nauczymy. Często jest tak, że jak zaczynamy, to mamy bardzo no, euforycznie podchodzimy do tego, bardzo chcemy. Jesteśmy nastawieni na, na, na zdobywanie tej wiedzy i, i tak dalej. No, c- często można przesadzić, więc dobrze jest mieć kogoś doświadczonego u boku, kto, 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 kto troszkę to stonuje, kto to kto doradzi i pozwoli nam nie zrobić sobie krzywdy, bo niestety najczęściej się zdarza, że na początku jesteśmy jakby przemotywowani, chcemy za szybko, za dużo, a to tak naprawdę jest sportem endurance'owy, więc przemałymi mikroskami konsekwentnie, powoli i wtedy to daje najlepsze efekty. Także zdecydowanie polecałbym dołączyć do grupy, dołączyć do trenera, znaleźć trenera, jeśli go stać to indywidualnie. Oczywiście super, nie ma dwóch zdań. I w tym momencie taki trener też pokieruje da pewne wskazówki i zbierać wiedzy, jak najwięcej wiedzy, czytać o tym, bo w tym momencie wyrabiamy też sobie swoje zdanie. Ja, ja naprawdę mnóstwo czasu spędziłem nie, mając wiedzę, taką podstawową ze studiów, tak jak wspomniałem, ale ale bardzo dużo się nauczyłem czytać książki, książki zagraniczne, teraz dużo się ukazuje publikacji też w języku polskim, więc naprawdę warto się rozwijać, zdobywać wiedzę, ale odpowiadając wprost na twoje pytanie, zdecydowanie polecam skierowanie się do trenera, który nam podpowie, a jest naprawdę już coraz więcej grup, coraz więcej trenerów, którzy, którzy naprawdę zdobywają tą wiedzę. Jak ja zaczynałem, to powiem Ci, że do długiego dystansu nie było nikogo, nie było nikogo, kto Miał doświadczenie, jeśli chodzi o trening do Ironmana na pełnym dystansie. Nasi trenerzy wychodzili albo z innych dyscyplin, albo z trefą olimpijskiego. Natomiast trening na długim dystansie to jest zupełnie inna bajka. No ale to się wie jakby po latach. Natomiast warto w tej chwili skorzystać z grupy, która która określała. Mamy kilka.
0: Dobra, super. Dzięki Rafał za rozmowę. Życzymy oczywiście powodzenia na Hawajach, złamania 10 godzin jak najbardziej. No i tyle.
1: Dzięki wielkie.